0: حكاية لاجئ برنامج يسلط الضوء على أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان حكاية لاجئ من أعداد أحمد القصير وديما شلار وبدور حسوني تقديم أحمد القصير وبدور حسوني
1: تسع سنين وشبح الحرب عم يحوم فوق روس السوريين ويقطف أرواح الآلاف منهم من دون رحمة ليهرب الباقي منهم من الموت لأحضان الغربه ويصيروا لاجئين خارج حدود الوطن ويخوضوا حرب جديدة ما أقل من يلي قبلها اللي هي حرب في سبيل لقمة العيش الكريم بعد ما عاشوا معاناة الفقد فقد الوطن الأهل وحتى الأصدقاء برنامجنا رح يركز على معاناة هذول الناس ورح نستعرض من خلاله أهم المشاكل اللي عم يتواجهون ونكون صوتهم لحتى نقدر نوصل لحلول من لبنان طرابلس تحديدا أهلا وسهلا بكم ببرنامج حكاية لاجئ بالتعاون مع منظمة مابز انطلق فريق أمل سوريا للروبوت ليحصد المرتبة الأولى متفوقاً على 190 دولة حول العالم وليكون أملاً لجميع اللاجئين السوريين وبأن اللاجئ مبدع أينما كان إذا وجد بيئة حاضنة وتربع الفريق على المركز الأول عالمياً في بطولة العالم للروبوت فيرست Global التي نظمتها مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة شارك في الأولمبياد 1500 شاب وشابة مثلوا معظم دول العالم ومثل فريق الأمل 70 مليون لاجئ حول العالم ليحمل الشعار العزيمة التحدي التخطيط التنظيم الشغف نصرة المظلوم نشر السعادة جميعها قيم حملها فريق الأمل
0: وتقوم المسابقة على أساس العمل الجماعي بين دول العالم لخلق روبوتات تعالج مشاكل البيئة في المحيطات في حلقتنا لهذا اليوم سوف نتعرف أكثر على فريق أمل سوريا مع الأستاذ يامن النجار مسؤول التعليم المستمر في منظمة مابس ومرافق الفريق في مسابقة دبي وأيضا سيكون لنا حديث مع أحد أعضاء الفريق وهو الشاب ماهر عيساوي أهلا وسهلا بكم مستمعينا وأهلا بكم ضيوفنا الأعزاء
1: وهلا رح نبلش مع ضيفنا الاول استاذ يامن مرحبا
2: اهلا وسهلا ومرحبا يعطيك عافية يا رب
1: استاذ يامن كيف بدات فكره فريق الروبوت السوري وما هي الاعمار المشاركه في الاولمبياد آه،
2: بدات الفكره بعام 2016 كان عباره عن مبادره بمنظمه مابس آه، لتاسيس فريق امل سوريا هذا الفريق كان بدون طلاب لاجئين سوريين في لبنان هدفهم الأول كان هو تطوير أنفسهم ليواكبوا العلوم الحديثة اللي هي عبارة عن التكنولوجيا والهندسة والرياضيات أه كانت هيكلات تجتمع بشيء اسمه روبوت. أه شارك فريق بالمسابقة الأولى لألو كانت بالجامعة الأمريكية في بيروت أه بالمسابقة المحلية كانت بتضم مدارس أه ثانوية لبنانية وفريقنا كان مثل ضيف بهذه المسابقة الفريق حصد المركز الأول بهذه المسابقة وكانت مشاركته الاولى فيها وتأهل ليشارك بالمسابقة العالمية في أمريكا ومن هون بلشت فكرة الفريق وصار الفريق لحد الآن مشارك بـ 30 مسابقة وعنده 30 جائزة من خلال المسابقات هاي اللي قلتها فيها أعمار الطلاب بيتراوحوا بين 10 سنين لحد 30 سنة آه هذا الشيء يعتمد على المسابقه بحد ذاتها الشروط الموجوده آه في مسابقات لطلاب المرحله الاعداديه او اصغر قليلا ببلش من عشر سنين لحد عشر سنه في المدارس الثانويه وفي ايضا لطلاب الجامعات وفريق امل سويا آه كل مره بيتغير حسب شروط المسابقه الاعمار المحدده والخبره الموجوده اساسا لدى الطلاب آه فهو دائما بيتغير آه تبعاً لهي الشروط
0: ماهر انت من الشباب اللي فازوا بمسابقه دبي للروبوت فيك تقول لنا شديش عمرك ومن اي بدا انت بفريق امان سوريا للروبوت
3: انا عمري هلا 18 سنه وصار لي بفريق الروبوت من حوالي سنتين طبعا هاي السنه حصلنا على المركز الاول انا وباقي الفريق
0: بدبي ماهر هل وجدت صعوبه بالسفر من ناحيه الاوراق والاقامه وبكم مسابقه شاركت من مسابقات الروبوت
3: من ناحيه الاوراق الاقامه انا ما واجهت اي مشاكل لانه انا كنت عرفان اني راح اسافر على دبي فمجدد اقامتي ومتهيئ من جهه الاوراق لهيك موضوع للخروج من لبنان يعني شاركت تقريبا خمس مباريات عالميه و3 مباريات محليه حصلنا فيهم على عده جوائز حول العالم وكذا جائزه بالمباريات الوطنيه
1: برايكم استاذ يامن ما هي نقاط القوه التي تميز هذا الفريق عن باقي الفرق
2: آه نقاط القوه نحن برأينا للفريق آه هن اولا طلاب آه صار في عندهم آه لجوء آه طرعوا من آه المكان اللي ساكنين فيه انتقلوا على بلد جديد آه ولكن ما, ما فقدوا الامل فنحن اللي بيميز فريقنا اللي هو اسم فريقنا اساسا فريق الامل رغم كل الصعوبات رغم كل التحديات آه رغم كل العوامل السلبيه والسيئه اللي عم تواجه السوريين ببلاد اللجوء بالنسبة موضوع المادي بالنسبة لموضوع التعليم بالنسبة لموضوع الأوراق القانونية والثبوتية ولكن فريق تحدى كل هي العوامل وقدر لحتى يثبت نفسه بهذه الظروف هاي الفكرة الثانية اللي هي بتميز فريقنا ايضا فيها هو اختيار النخبة من الطلاب الموجودين كوننا نحن من نعمل تدريبات لعدد كبير من الطلاب وبنختار منهم من الطلاب الأكثر كفاءة لحتى يشاركوا بهذه المسابقات نقطة القوة الثالثة هو تغيير الصورة النمطية لللاجئين حول العالم أنه كان الشخص هو لاجئ هذا بيعطي الانطباع الأول للناس أنه هو شخص مخرج من بيته فهو شخص أولوياته بالحياة هي فقط الغذاء ومكان السكن بالعكس هذا اللي أثبتناه إحنا واللي كان هو نقطة قوة للفريق تبعنا أنه حتى الفريق اللي هو طلع من مكان سكنه وسكن ب بيت بأجار أو بخيمة هو هلأ حالياً عم بينافس بمسابقات عالمية ليشارك بحل مشاكل عالمية أساساً موجودة فهذا اللي فينا نلخص فيه نحن مشاكل أو نقاط قوة على الفريق
0: ماهر أنتوا بفريق الروبوت على شو بتدربوا؟ ومين اللي عم يدربكن؟ وهل عم تلاقوا صعوبات في التدريب اللي عم تدربوا؟
3: نحن خضعنا لدوره التدريب بالميكانيك والبرمجة تحت إيد مدرب قدمته لنا منظمة نابس صممنا الروبوت على هذا الاساس اخذنا الكثير من المعلومات لحتى احسنا نوصل لهي المرحله اللي احنا فيها ونجيب المركز الاول على العالم
0: انتم كفريق كيف علاقتكم ببعض وبعتقد انه هناك صداقات قويه تكونت بيناتكم كاعضاء فريق بدي اعرف شو بتسبكم عم تتدربوا وعلى شو عم تتدربوا وكم مسابقه فزتوا فيها وكيف علاقتكم ببعض من بدايتها للان
3: كده الصداقة اللي بتنبنى بفريق أمل سوريا هي صداقة كثير قوية لأننا كل مجتمعين على هدف واحد هو رفع اسم اللاجئ حول العالم نحن فريق أمل سوريا صارنا عم نتدرب من الـ 2016 من حوالي ثلاث سنين عم نتدرب على الميكانيك عم نتدرب على البرمجة عم نتدرب على الخطط على الاستراتيجيات شاركنا بالعديد من المسابقات أهمها كانت مسابقات فيكس وفيرس جلوبال فيكس اللي هي مسابقة عالمية بأمريكا حصدنا فيها جوائز عدة الفرس جلوبال اللي حصلنا فيها المركز الأول على مستوى العالم بدبي علاقتنا بين أعضاء الفريق علاقة أخوة لننجز عمل يرفع اسم اللاجئ فيه
1: أستاذ يامن كيف تتم التدريبات وهل تجدون صعوبة في التعامل مع هذه الفئات العمرية؟
2: طبعاً تدريبات الفرق المشاركة بالمسابقات تبدأ قبل مشاركة الفريق حوالي أربع شهور أو ثلاثة شهور بالمسابقة ولكن الطلاب اساسا من قبلها بيكونوا اخذين دورات لتعليم اساسيات الروبوت كيف التعامل مع الروبوت شو الهدف عاده من هي العلوم كيف ممكن نوظف علم الروبوت لخدمه البشريه ولحل مشاكل البشريه وقت تبدا انطلاقة عمليه التدريب للمسابقه بيكون الطلاب عم يتدربوا على نفس الحلبة اللي ممكن يشارك فيها الروبوت بيكون معهم القطع اللي حيشاركوا فيها بالمسابقه فبنحط قدامهم مشاكل اللي هي بتواجههم مع بداية تصميم الروبوت وبيقوموا بحلها وبتطوير الروبوت تبعهم ليكون في إلو الفرصة الأكبر للفوز بالمسابقة طبعا مشاركة الفريق دائما بالمسابقات ما هو الهدف أبدا لإن ولا الطلاب مشاركة الفريق هو فقط لزيادة حماس الطلاب ليكون يكون عم يواجهوا تحديات بحياتهم ويعرفوا كيف يطلع منها بالنهاية هو الهدف الأكبر بيكون الطلاب محصلين قبل المسابقة حتى هو العلم وهو كيفية إنشاء مشاريع بشكل كامل لحل المشاكل ولكن هي المسابقة نعتبرها نعتبر هي بالنسبة لنا هي مجرد تحصيل حاصل كون الطلاب اتعلموا وأسسوا هذه الروبوت الموجودة عندنا كمشاكل هي ممكن تكون لدى الطلاب هي عبارة عن كم طلاب هن مشاريع طلاب بالمرأ بالمدارس الموجوده هون واوقات بيختلف مدرسه للاخرى فهو اجتماع طلاب مع بعضهم خلال فتره التدريب هي احد المشاكل احيانا من تواجهنا المشاكل الماديه حتى لا احضار المستلزمات اللي ممكن تقوم عليها التدريبات تبع الفريق للكتاب تبع الروبوتات مستلزمات الحلبة اساسا بالاضافه لموضوع مواصلات الطلاب كونه كل حدا منهم بيكون ساكن بمكان معين ولكن عم نحا عم نحاول نقوم بحل هي المشاكل ما تكون هي عائق ابدا امامنا وامام الطلاب ليحققوا الهدف اللي هنن جايين مشانه
0: ماهر هي الصداقه اللي تشكلت بينك وبين اصدقائك بالفريق، هل شكلت نقطه قوه لكم لتتابعوا وتفوزوا بمسابقات اخرى؟
3: اكيد الصداقه المبنيه بفريق امل سوريا شكلت نقطه قوه كبيره للفريق، لانه اغلب المسابقات تبعت الروبوت هي بتكون عباره عن تحالفات يعني عده فرق مع بعضها لحتى يتعاونوا مع بعض حتى يستخدموا استراتيجيه واحده حتى ينفذوها فكيف يكونوا بنفس الفريق لازم يكون في بيناتهم تعاون كثير كبير لحتى يحققوا المراكز اللي عم يطمحوا لها
1: على اي اساس استاذ يامن يتم اختيار المتدربين
2: بمنظمه مابس احد مشاريعنا هو نادي الروبوت نادي الروبوت يضم حوالي 300 طالب سنويا ضمن كافه الفئات العمريه فقط هي عباره عن تدريبات للطلاب على اساسيات الروبوت من بعد يتم اختيار الطلاب المتميزين أه الأكثر كفاءة مثل ما خبرتك بكافة الأعمار ليشاركوا بمسابقاتنا اللي احنا من تقريباً منشارك سنويا بحوالي عشر مسابقات للفئات العمرية كافة أه مسابقات هي ممكن تكون محلية و تكون عالمية بالإضافة لذلك اختيار طلاب كمان هي أحد الصعوبات اللي بتواجهنا لألنا الطلاب يشاركوا المسابقات العالميه يفترض يكون لهم جواز سفر صالح باضافه الاقامه الموجوده بلبنان اللي هي بتتطلب اساسا اقامه صالحه للأب الاب والام لحتى يقدروا يسافروا يرجعوا فهي هي كمان بتكون احد المعايير اللي اختيار الطلاب للمشاركه في العالميه واللي هي بتشكل عائق كبير جدا بالنسبه لنا لحتى نقدر نلاقي الطالب المتميز يلي عنده هذا الشغف يلي في عنده التفرغ اساسا لحتى يقدر يشارك بالمسابقة المسابقه كون فتره المسابقه هي فتره ضغط كبير على الطالب بده يفرغ حوالي شهرين من من وقته لحتى يقدر يشارك بالمسابقة بالاضافه لوقت المسابقه اذا كانت محليه فهي ممكن يوم او يومين ورا بعض، واذا كانت عالميه فهي ممكن تاخذ اسبوع من وقت الطالب. فهي هي المعايير اللي احنا ممكن نشتغل عليها لحتى نختار الطلاب اللي عندنا اياهم بالمسابقه.
0: ماهر انت شو بتدرس؟ وهل تدريباتك ومشاركاتك بمسابقات الروبوت بتتعارض مع اوقات دراستك؟ وهل تجد صعوبه بالتنسيق بينهم؟
3: حياتي بشكل عام اهم شيء عندي تنظيم الوقت، فانا بنظم وقتي بين دراسه وعمل وتدريب على الروبوت. فكل شيء إلى وقته والحمد لله يعني أذران اجمع ما بيناته
1: أستاذ يامن هل كنتم تتوقعون الفوز في الأولمبياد وما هي الخطوات القادمة التي تنون القيام بها أه
2: ككل المسابقات اللي شارك فيها فريق الأمل أه كان في عنا نحن دائما الحافز أنه رحنا أشخاص قادرين على صنع التغيير أه قادرين على الفوز قادرين على إثبات أنفسنا وإثبات, أه وإثبات أه قدرات اللاجئين حول العالم بمسابقتنا بدبي كان تم شرف تمثيل سبعين مليون لاجئ حول العالم بمسابقتنا وليس فقط لاجئين سوريين أه لا أخفيك انه هي كانت بالنسبة لنا مفاجأة كتير كبيرة انه رحنا فزنا بهالمسابقة على المستوى العالمي اللي بضم 191 دولة بخبرات الدول الكلايات اللي موجودين بالإمكانيات الموجودة عن باقي الفرق ولكن فوزنا كان هو بالفعل مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا كنا نتوقع يكون النجائز جائزة بالمسابقة ولكن ليس المركز الأول ليس تقليل من شأن الفريق ولا بقدراته ولكن وجودنا بالمسابقة هو جدا كان شيء شعرنا بالمسؤولية الكبيرة أشخاص اللي عم يعني يشتغلوا كطلاب ومدربين ومشرفين على الفريق أخذوا من وقتهم أخذوا من حياتهم لحتى يشتغلوا على هذه المسابقة كان لهم تمثيل الناس اللي موجودين أساساً كل الناس المستضعفين حول الأرض اللي هن كلنا أخرجوا من ديارهم كان بأسباب الحروب أو بأسباب الفيضانات أو بأسباب الكوارث اللي عم تصير بالبيئة فكانت كل هاي العوامل اللي خلتنا نحن اه نكون عنا أسرار اكبر على الفوز يكون في عنا تحدي اكبر على بدنا انفسنا ان رحنا قادرين بالفعل اه نخلي الشريحه تبع اللاجئين اللي هي مشاركه بهالمسابقات هي الفريق الاول بالمسابقه وهذا صار الحمد لله
0: ماهر شو اكثر الصعوبات اللي بتواجهها حاليا على المستوى الشخصي والمستوى العائلي وعلى مستوى التدريب الدراسي والعمل
3: بالنسبه للمعوقات الدراسيه اللي عم تصير معي احد اهم اسباب هي تسكر الطرقات أه لانه عم نتاخر بالمنهاج اللي لازم ناخذه أه ونحن عندنا امتحان دولي هالسنه ف يعني في عواقب أه ممكن تواجهنا لا سمح الله تؤدي بتاخرنا سنه ثانيه فهي اهم المشاكل اللي انا عم منها حاليا أه بالنسبه للوضع العائلي انا بعاني إنهم عايش حالي بلبنان اهلي كلهم مسافرين بالنسبه للوضع العمل أه اموري بخير الحمد لله.
1: ما هي التحديات الحالية التي تواجهكم أستاذ يامن؟ وهل تجدون صعوبة كفريق روبوت في الدخول إلى البلدان التي تقام فيها المسابقات؟
2: طبعا من أكبر المشاكل التي تواجه الفريق للمشاركة المسابقات العالمية أولا هي موضوع التمويل كون المسابقات العالمية مكلفة وباهظة جدا تبدأ من موضوع تكتات طيران لسفر الفريق للبلد اللي تجري فيه منافسة بالإضافة إلى حجوز الفندق اللي لازم يكون لازم يكون الفريق موجود فيه خلال فترة المسابقة بالإضافة الاشتراك ب-بالمسابقة بحد ذاتها الأمور اللوجستي اللي ممكن نتطلبها منا بالإضافة لذلك فدائما البحث تبعنا عم بيكون هو على إيجاد ممول أو داعم للفريق خلال كل مسابقة بمسابقتها وهذا الشيء اللي عم نبحث عنه إنه نلاقي لحنا حدا يكفل الفريق بكل مسابقاته العالمية اللي عم يشارك فيها. الأمور الثبوتية والقانونية هي طبعاً أكيد عائق بالنسبة لأنك كجواز سفر سوري ليكون صالح أولاً إقامة صالحة في البلد اللي نحن فيه لبنان بالإضافة إلى يكون في عندنا نحن فيزا لدخول البلد المضيف للمسابقة أغلب المسابقات عم يكون في نحن أن تسهيلات للمشاركة بالمسابقات لحد الآن الفريق سافر لأميركا خمس مرات سافر على المكسيك على قطار وعلى دبي والحمد لله بكل المسابقات كان في تيسير للفريق لحتى يكون واجهتنا بعض الصعوبات بعدم السماح لسفر بعض اعضاء الفريق السنه الماضيه ب 2018 فقط طالب واحد اللي يقدر يسافر على مسابقه بحيث اربع طلاب ما قدر يسافروا على امريكا ولكن بعد نهايه المسابقه قدروا الطلاب يتبعوا الطالب هذا لحتى يعملوا حملات مناصره للاجئين عن هذا الموضوع فنحن عم بيكون في إن دائما مثل استثناء كونه كجواز سفر سوري لا يسمح له الدخول الا لبلد واحد بدون فيزا اللي هو ماليزيا. ولكن الحمد لله عم تاثر هاي الامور عنا كل سنه بسنتين.
0: ماهر انت شو احلامك المستقبليه بالنسبه إليك وشو بتحلم بالنسبه لسوريا مستقبلا؟ انا
3: بطمح لحتى اصير مهندس كهرباء او مهندس ميكاترونيك لحتى احسن كفي طريقي بهذا المجال. آه بتمنى لسوريا ترجع تعمرنا اول جديد وان شاء الله نحن رح نكون الشباب اللي رح تعمر بعد هذا الحرب اللي صار آه بوطننا
1: استاذ يامن كيف يتم تجهيز هذا الفريق لسوريا المستقبل
2: آه طبعا من الاهداف الاساسيه لمنظمه مابس ولا فريق الروبوت آه اللي موجود بالمنظمه عندنا آه هو ايجاد الحلول آه للمشاكل اللي ممكن تواجههم في سوريا المستقبل بالاضافه لتوظيف الروبوت في موضوع اعاده الاعمار بالاضافه لنشر هي الثقافه اللي هلا حاليا صارت موجوده عند عدد كبير جدا من الطلاب ثقافه الروبوت انه تكون هي موجوده ضمن منهج واضح ضمن المدارس اللي موجوده بسوريا بعد التجربة اللي خضناها خلال أربع سنوات ماضية وجدنا أنه الروبوت أهمية بالغة جدا لازم يكون كل الطلاب عندها هاي المهارة ما بس ليكون مبرمجين بالنهاية كل حدا لازم يختار تخصص ولكن المستقبل كل العلوم رايح باتجاه الروبوت لازم كل الناس يكون في عندها المعرفة الخاصة أساسا بالروبوت بالبرمجة بالعلوم والتقنيات الحديثة ف خطتنا لسوريا المستقبل مع الفريق هو نشر ثقافه الروبوت بالاضافه إلى حل مشاكل اللاجئين عندما يعودوا الى بلدهم باستخدام هي التقنيات اللي تم تعلم الطلاب على خلاله. خلالها.
1: بشكرك كثير استاذ يامن.
2: اهلا وسهلا شكرا كثير لك كمان على استضافتنا الف عافيه يا رب.
0: بدي تشكرك بنهايه حلقتنا يا ماهر وأتمنى لك مستقبل مزدهر. شكرا
3: لك.
1: مستقبل سوريا بحاجه لهؤلاء المبدعين الصغار باعمارهم الكبار بانجازاتهم نتمنى لهم دوام النجاح والتقدم في نهايه حلقتنا لهذا اليوم اشكر ضيوفنا الاكارم وشكرا لكم مستمعينا تابعونا في حلقات جديده انا بدور حسوني وزميلي احمد القصير دمتم بخير والى اللقاء.
0: حكايه لاجئ برنامج يسلط الضوء على اوضاع اللاجئين السوريين في لبنان حكايه لاجئ من أعداد أحمد القصير وديما شلار وبدور حسوني تقديم أحمد القصير وبدور حسوني إخراج فادي قرقوز